0: Olá, seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio do Conversas do Despertar, se você já é um frequentador usual da casa, seja bem-vindo mais uma vez. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te agradeço a abertura e a disponibilidade para estar tá aqui participando desse momento que cada vez mais tem se traduzido num momento super importante, super especial da minha semana. Um momento em que eu super me reconecto mesmo com o que é que está acontecendo na minha vida, o que está se mostrando relevante. E... uau. O episódio dessa semana é um episódio que vai fugir um pouco do usual, e eu te convido então a, só fecha seus olhos um pouquinho, se conecta com a sua respiração, com o seu corpo, com o que quer que seja que esteja acontecendo na sua vida nesse momento, dentro de você nesse momento. Busca sentir como você está, como o seu corpo está se sentindo. Você está confortável dentro do seu corpo? Existe alguma forma de você torná-lo mais confortável, mais gostosinho nesse momento? E se mexe, né? faz pequenos ajustes de postura, mexe o pescoço de um lado para o outro, talvez alongue os seus braços... Se conectando verdadeiramente com o momento presente, faz uma respiração profunda. E no momento em que você soltar o ar, deixa que esse ar que sai, ele tenha um barulho, ele tenha um ruído de... E mais uma vez, inspira profundamente. E no momento em que o ar sair... E mais uma vez... E continua de olhos fechados se você sentir para ouvir esse podcast Ou então pode abrir os seus olhos E eu quero te dar as boas-vindas nesse episódio Que tá sendo gravado num lugar completamente diferente Eu tô na casa da minha sogra hoje E a minha sogra, ela se machucou Ela deu um mau jeito na coluna Então a gente tá aqui dando uma força para ela ela tá totalmente torta, coitadinha, ainda tá bem debilitada. E por isso a gente é, tá ficando bastante tempo aqui com ela. Juntou, né, com as férias do Gael, então também a gente ganha um pouco mais de flexibilidade de horário. E a gente tá aqui em Osasco, na casa dela. E eu já vou avisando que é um lugar bem barulhento. <risos> Talvez você já tenha ouvido aí uma moto passando, um caminhão passando. É, eu vou... Gravar da forma mais espontânea possível, dizendo sim para tudo isso que tá acontecendo, porque cada vez mais o convite que a vida me faz é um convite de dizer sim, de aceitação. Eu tenho percebido que, mais do que nunca, eu... Na verdade, essa é uma ideia que já não, é, já não me é estranha, se você me acompanha nas redes sociais, não deve ser estranha para você também, que a causa de todo sofrimento, como diz Eckhart Tolle no livro O Poder do Agora, é a gente brigar com o que está acontecendo no momento presente. É, a gente tem essa série de ideias de como as coisas deveriam ser, de como a gente deveria ser, daquilo que a gente deveria estar tá vivendo. E a gente vai entrando em choque com a realidade, todas as vezes em que a realidade se apresenta diferente do que aquilo que a nossa mente diz que deveria estar acontecendo. E eu, particularmente, sempre sofri muito com isso, porque a minha mente ela fala demais o tempo todo. Eu não sei em que momento que eu me dei conta disso, mas a verdade é que a minha mente, ela, ela fala na minha orelha o tempo todo como as coisas deveriam ser, como eu deveria ser, o que deveria estar acontecendo, é, como as pessoas deveriam estar agindo, o que as pessoas deveriam estar fazendo, e, e, e por isso eu tenho é, percebido o quanto essa voz ela me escraviza mesmo, é uma voz é extremamente sacana, é uma voz que me sopra coisas o tempo todo, que eu preciso estar tá hipervigilante com tudo que acontece à minha volta, porque no momento em que eu mais me relaxar e mais é, despreparada eu estiver, é aí que vai acontecer alguma coisa, é aí que vai acontecer uma grande tragédia, e eu tenho percebido o quanto grande parte da minha vida tem se traduzido numa eterna defesa, num eterno comportamento defensivo em relação a todos esses riscos que a minha mente me sopra o tempo todo que podem acontecer. Então, é, eu já tinha compartilhado isso, quando eu fiquei grávida do Gael, foi muito gritante essa sensação, porque eu demorei bastante para engravidar do Gael, né? Quer dizer... <risos> Na minha percepção, eu demorei bastante para engravidar dele, né? Foram nove meses entre eu e Ricardo pararmos de evitar uma gestação e, de fato, Gael é, ser concebido. E assim que eu fiquei grávida, me veio uma alegria muito grande e, no momento seguinte, me veio um medo muito grande de perder essa alegria. E o que eu tenho percebido é que essa é uma constante na minha vida. Eu fico constantemente entre a cruz e a espada, eu me sinto andando o tempo todo nessa linha muito tênue entre celebrar as coisas boas que eu tenho na minha vida e entrar num lugar de profunda escuridão, de profunda dor e profundo medo de perder essas coisas boas que eu tenho na minha vida. É, eu, como todas as pessoas, né, todos nós fomos criados dentro de condicionamentos e quando eu... Olho para o meu passado, quando eu olho para a minha infância, quando eu olho para os meus pais não os pais que eu tenho hoje, mas os pais que eu tinha na infância eu percebo muito essa voz, que é a voz que a minha mente internalizou de que tá muito bom para ser verdade, de que a vida não é fácil, de que no momento em que eu descuidar, alguma coisa vai acontecer. E isso vai me colocando num estado de constante alerta. Eu tenho percebido muito esse padrão em mim de estar o tempo todo com o abdômen contraído esperando uma porrada esperando o momento em que alguma coisa vai acontecer e a minha vida vai se transformar numa grande tragédia e todas as coisas boas que eu conquistei elas vão ser arrancadas de mim e é assim inevitável eu perceber o quanto esses pensamentos, eles vêm de uma falta de autoestima e de falta de senso de merecimento, como se as coisas boas que eu tenho na minha vida fossem mera sorte, como se eu não tivesse construído essas coisas. Porque se foi simplesmente uma questão de sorte, da mesma forma que elas vieram, elas podem ser arrancadas, né? Quer dizer, é, no fundo, no fundo, eu ainda fico muito identificada com aquela tal da síndrome da impostora, que a gente já gravou um podcast aqui falando sobre como é, eu, no fundo, no fundo, não me julgo merecedora das coisas boas que eu tenho na minha vida, né? Essa é uma constante, na verdade, essa sempre foi uma constante. Isso tem muito a ver com a minha história, isso tem muito a ver com, a minha, com as minhas experiências de vida. E aí, hoje, né, eu vim aqui para casa da minha sogra e falei putz, eu vou gravar o podcast, mas aqui é tão barulhento, daqui a pouco o papagaio grita, daqui a pouco o cachorro late, daqui a pouco passa um caminhão, ou passa uma moto, ou o vizinho resolve <risos> ligar as músicas que ele liga, e o podcast ele vai, ah, não vai ter aquela qualidade que eu gostaria que tivesse... E aí, na hora que eu cheguei, eu percebi esse lugar dentro de mim que tá sempre querendo que as coisas sejam diferentes do que elas são. E aí, na hora que eu resolvi gravar esse podcast, eu fiz um exercício de levar esses meus olhos, né que estão olhando para tudo que acontece fora de mim o tempo todo e julgando as coisas entre boas e ruins, julgando como se elas estão elas ok ou elas deveriam estar melhores, elas é, são adequadas ou elas poderiam ser melhoradas. Eu levei esses olhos, eu fechei os meus olhos e na hora em que eu me sentei aqui, eu tô no quarto do meu enteado, né? O filho do Ricardo Bruno, que tem 22 anos, ele mora com os meus sogros, então eu tô no quarto dele, sentada numa cadeira, com os pés apoiados... <risos> Uma, uma outra cadeira de olhos fechados e eu sei que o caminhão passou, eu sei que a minha sogra acabou de falar, eu sei que o Gael mais cedo ou mais tarde vai dar um grito e eu tô aqui nesse treinamento levando esses olhos para dentro do meu coração e buscando enxergar o que acontece à minha volta através dos olhos do meu coração. E esse é um exercício que é, eu sugiro que você faça agora para você entender a dimensão disso que eu tô dizendo, eu sugiro que você faça esse exercício agora, eu sugiro que você escolha uma situação da sua vida, é, uma situação na qual você esteja descontente, uma situação na qual você acha que você poderia ser melhor, uma característica sua da qual você não gosta, algo que você está vivendo que você é, sente que poderia ser diferente, algo que te desagrada, que te incomoda, que te deixa no desconforto. E visualiza né, você observando essa situação. Primeiro, Respira e traz toda a sua energia para a sua cabeça, para a região da sua testa, né? para a região dos seus olhos. E enxerga essa situação com a energia na região da cabeça, com a energia na região dos olhos. Como que você observa essa situação acontecendo? Como que você enxerga essa situação acontecendo? Quais são os pensamentos que você tem sobre essa situação, sobre essa característica que você tem? Sobre os desafios que você está enfrentando nesse momento e deixa a sua mente tecer todos os julgamentos e todas as críticas... e simplesmente se torne consciente disso, sem se identificar com esse olhar rígido, inflexível, mas simplesmente se tornando consciente de que isso existe, de que é, essa situação ela é presente na sua vida e que a sua mente tece uma série de julgamentos e de críticas em relação a isso. E respira fundo e agora visualiza essa energia que estava na sua cabeça e na região dos seus olhos descendo para o seu coração e coloca uma mão sobre o peito, uma ou as duas mãos sobre o peito só para você se conectar com esse espaço. Né? Respira fundo, se conecta com esse espaço do coração, eventualmente perceba as batidas do seu coração, percebe a energia, como muda a energia quando você sai da cabeça e traz para o coração e visualiza o seu coração enxergando essa situação. Coloque as mãos no seu peito para facilitar esse processo. A energia do quarto chakra, a energia do coração, é uma energia muito diferente da mente. Observa né, como você se sente em contato com o seu coração, com as mãos no peito. E se visualiza através do coração, enxergando essa mesma característica que você julga, que você critica que você gostaria que fosse diferente... que você não aceita por algum motivo... e percebe o que muda... quando você observa essa mesma característica... esse mesmo acontecimento... esse mesmo cenário de desafio... através dos olhos da mente... e através dos olhos do coração... você pode fazer essa brincadeira... de levar a energia de volta para a cabeça... e observar com os olhos da mente e descer a energia de volta do seu coração... e observar com os olhos do coração... uma determinada situação... e você pode fazer esse exercício... todas as vezes... em que você estiver enfrentando desafios... e estiver enfrentando dificuldades... em aceitar o que está acontecendo com você nesse momento... porque eu, pelo menos, quando faço esse exercício... É, e eu tiro a energia da minha cabeça e levo a energia da cabeça para o meu coração, e eu observo a mesma situação que antes estava me causando ansiedade, eu percebo o quanto existe aprendizado nessa situação. Eu percebo o quanto que eu posso levar de compreensão, de carinho, de compaixão, de entendimento, de empatia uma característica minha que eu não gosto... é quase como se eu conseguisse enxergar a minha criança ferida nessa situação... o que, que o meu comportamento tem por trás... o que está que motivando a minha atitude... ou a minha característica da qual eu não gosto... e esse exercício que eu acabei de fazer com você... é um exercício muito simples... que você pode repetir a qualquer momento da sua vida... É, enfrentando a situação que você estiver enfrentando... e que é um exercício que durante esse final de semana... esse último final de semana... É, eu fiz esse exercício de uma forma um pouco mais profunda, de uma forma um pouco mais é, um pouco mais energizada, digamos assim, né, do que uma coisa espontânea como surgiu aqui durante esse podcast, porque eu estive no retiro de quatro dias da minha, ah, da minha mestra, né? E eu falo mestra com muita propriedade, com muita presença na né, minha mestra. O PAD... É, eu falei bastante sobre o PAD no meu livro... No Sua Melhor Versão... Desperte para uma Nova Consciência... Que você acha na maioria das livrarias... Em e-book também... E a O Padi, Ela é uma pessoa que chegou na minha vida... De uma forma muito... Muito sincrônica... Num momento muito especial... E ficou... Né? Faz, já fazem o quê? Quatro anos... Que a O Padi existe no meu universo... E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com ela, é sempre um salto. Eu sinto como se fosse um verdadeiro salto quântico mesmo. Como se eu estivesse fechando a capa do livro da minha vida e abrindo um outro livro começando a escrever uma outra história. É, a Upad é uma italiana, ela é uma discípula de Osho. Ela é, morou com Osho, né? Ela tem 66 anos, então... Ela teve a oportunidade, ela conheceu o Osho quando ela tinha 23 anos de idade, ela foi para a Índia né, para conhecê-lo e assim que ela chegou em Puna, no Ashram né, do Osho, um dia antes ele tinha ido para os Estados Unidos é, e, e ela foi atrás, ela foi para os Estados Unidos e ela morou na comunidade do, do Oregon com ele, é, ela tem um livro lindo que conta a história dela eu não sei se esse livro ele está à venda virtualmente mas eu vou colocar o link desse livro aqui na descrição é, desse podcast e ela teve muita experiência né de morar com ele tanto nos Estados Unidos e quando ele foi deportado dos Estados Unidos de volta para a Índia ela foi para Puna e morou mais algum tempo na Índia com ele uma pessoa com uma experiência de vida, né, ela tá 40 anos é, trabalhando com energia, e esse retiro que a gente teve no final de semana foi um retiro chamado A Chama do Coração, em que durante quatro dias, né, três dias e meio, a gente trabalhou essa energia do coração, a gente trabalhou essa energia do quarto chakra. É, a gente mergulhou realmente nessa dimensão do amor. E é muito interessante porque cada vez mais eu me dou conta de que amor é amor. E se ele não te inclui, se você ama muito as coisas, se você ama muito a vida, se você ama muito... É, o seu parceiro, se você ama muito o seu filho, se você ama muito a sua família, mas esse amor ele não te inclui, ele não é um amor que você estende pra você mesmo, isso não é amor isso é talvez condicionamento, talvez seja dependência talvez seja, não sei talvez seja vontade mesmo de viver o amor, mas o amor ele ele tem que começar com você é tão difícil de explicar isso, porque é algo muito que se sente. Como que eu posso fazer pelo outro algo que eu não sou capaz de fazer por mim? Como que eu posso aceitar numa outra pessoa, perdoar uma outra pessoa por ser de uma determinada forma, se eu ainda não me aceitei? naqueles mesmos aspectos... e se eu ainda não me perdoei... por ter... aquelas mesmas características... que eu perdoo na outra pessoa... isso é uma... questão... muito... rica... e muito... presente na minha vida... porque... Muitas vezes eu tive esse discurso, né? Nossa, eu consigo tanto compreender o outro, mas eu não consigo me compreender. Eu consigo tanto enxergar a beleza na outra pessoa, mas eu não consigo enxergar a beleza em mim. Perdoo tanto uma outra pessoa por características que ela tem e que são horríveis, mas eu consigo enxergar o lado bom dessa pessoa. E quando sou eu, eu fico me martirizando e eu fico me criticando e eu fico me desprezando e eu fico me rejeitando e me colocando para baixo. É, por que, que eu tô, sou tão condescendente com as outras pessoas e quando se trata de mim eu tenho tanta resistência em me aceitar como eu sou e me amar como eu sou? E hoje, né, olhando para isso de uma forma bastante objetiva, eu percebo que isso não é amor. É, quando eu compreendo o outro tanto assim, isso não é uma compreensão verdadeira, isso não é uma aceitação verdadeira, como que eu posso aceitar algo no outro que eu não consigo aceitar em mim, né? com, com, como é possível, porque aceitação é aceitação, se eu aceito uma característica no outro, obrigatoriamente eu teria que aceitar em mim também, não, não existe eu perdoar uma outra pessoa por ter feito algo e não me perdoar por fazer a mesma coisa, é inviável, assim, hoje eu vejo que muito desse meu padrão, que tantas vezes eu chamei de condescendência em relação às outras pessoas, eu percebo que, na verdade, esse padrão é um padrão de codependência, né, é um padrão é, em que, mesmo que eu não tenha dito isso dentro de mim, em algum momento, esse pensamento aconteceu, é, de eu meio que criar uma, uma conta bancária interna, digamos assim... na qual eu vou ali anotando... Ah, eu perdoei essa pessoa... Ah, eu compreendi essa pessoa... Ah, eu fiz isso por essa pessoa... Como se a qualquer momento... É, ter agido dessa forma em relação a uma outra pessoa... me desse o direito de exigir alguma coisa de volta... e não que eu tenha me dado o direito de exigir nas vias de fato... talvez eu nunca tenha chegado para essa pessoa e dito... olha, porque daquela vez você fez isso isso, isso... Né? É, não, muitas vezes eu fico só com essa sensação... dentro de mim de que eu fiz mais pelo outro... do que eu sinto que o outro fez por mim... e isso só diminui ainda, ainda mais a minha autoestima... isso só me coloca mais para baixo... E isso faz com que eu me comporte em relação ao outro de uma forma, de um ponto de vista de inferioridade. Porque eu acabo dando mais importância para o outro do que para mim, né? Então, realmente, eu estou numa posição de inferioridade em relação ao outro. Não porque o outro, em absoluto, né, seja melhor do que eu, mas porque eu dou uma maior importância para compreender e para amar e para perdoar o outro do que eu faço isso comigo mesma. Eu tô sempre muito mais antenada e muito mais consciente, prestando muito mais atenção nas necessidades das outras pessoas do que nas minhas. E não é uma questão de estar tá prestando atenção nas necessidades de ser Madre Teresa de Calcutá, porque eu não faço esse perfil boazinha. Né? Se você me conhece, principalmente se você já me conheceu pessoalmente em algum momento você sabe, né, em algum retiro, em alguma palestra, ou talvez você me conheça pessoalmente por outros momentos da nossa vida, você sabe que eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade de dizer não, né, eu não tenho dificuldade de é, ser clara em relação a como eu me sinto, é, eu tenho bastante facilidade, inclusive, ao ponto que uma vez eu estava tendo, eu estava conduzindo um retiro é, em Fortaleza, e a minha irmã estava nesse retiro, e uma pessoa fez alguma brincadeira, era um momento ali meio delicado, assim. a gente estava entrando no salão e estava atrasado, e o pessoal que estava trabalhando comigo por algum motivo, eles não estavam com antecedência no local, e aí é, sobrou para mim arrumar o salão, coisa que é um acordo que eu tinha internamente com a equipe, de que a equipe tinha que estar no salão 15 minutos antes para arrumar o salão, para na hora que eu chegasse, é, eu não precisasse fazer isso, não porque, por ser melhor do que ninguém, mas porque eu estava com os participantes, muitas vezes conversando, muitas vezes dando um suporte, muitas vezes ouvindo né, a história de alguém, então cada um fazia aquilo que, é, <risos> que dependia de se fazer. Eu conversava com os participantes e dava essa atenção que eles esperavam de mim, e as pessoas da minha equipe arrumavam o salão, testavam o som, é, dispunham as cadeirinhas de meditação, um círculo... E por algum motivo, as pessoas que estavam trabalhando comigo naquele evento... É, pela segunda ou terceira vez... Eles estavam falhando nessa questão da pontualidade... De estar no salão antes para arrumar o salão. E aí eu percebi isso na hora que eu estava entrando no salão... Que eu vi as pessoas da equipe vindo todas... <risos> todas brincando... Todas sorrindo... Todas conversando com outros participantes... E eu cheguei no salão antes de todo mundo... E faltavam dois ou três minutos para bater o sino para começar a atividade... E eu abri a porta do salão e o salão não estava arrumado, né e aí eu fui lá e chamei, né, o pessoal que trabalhava comigo, de uma forma enfática, de uma forma deixando claro, assim, poxa vida, gente, o combinado não é esse, né, vocês não tinham que estar tá aqui antes, enfim, eu fui, me, me comportei de uma forma bastante assertiva, e uma participante do retiro comentou, né, com os outros, nossa, que grossa, e a minha irmã que estava junto, nossa, mas, nossa, como ela foi grossa, né, e a minha irmã estava junto, a minha irmã, ela respondeu, ela falou assim, ó, não, não foi grossa. Esse é o rótulo que você tá dando, ela foi ela, né? Ela se comportou da forma como ela age. Grossa ou não grossa é o rótulo que você tá dando pro comportamento dela. E eu achei até interessante, talvez seja por isso que eu me lembre dessa situação até hoje, porque eu sempre fui a grossa dentro da minha família e muitas vezes na minha relação com a minha irmã, a minha irmã trazia isso, né? Nossa, como você é grossa! Nossa, ah, como você é uma educada! Precisa responder desse jeito. Mas eu acho que... É, a minha irmã também, né, obviamente a minha irmã ela é psicóloga, tem uma lá também tá num trabalho interno, e eu acho que por isso que eu me lembro dessa situação até hoje da minha irmã virando, virando e falando, não, isso é só uma percepção que você tá tendo é só um filtro através do qual você tá olhando. Como quem diz, né? Se você faz uma ideia diferente da Flávia... Por acompanhar ela na internet... Por achar que ela anda pela vida... Com mãozinha de namastê e sorrisinho... Falando gratidão para todo mundo... Você criou essa imagem dela. Ela é dessa forma. E eu tô contando essa história só para ilustrar... Como assim... Não é uma dificuldade minha dizer não. Não é uma dificuldade minha expressar os meus pontos de vista, não é uma, uma dificuldade minha me colocar numa determinada situação, eu não me sintonizo com essa visão é, quando eu digo né, que eu presto muito mais atenção nos outros do que em mim eu não tô falando de ser submissa, eu não tô falando de ser uma pessoa passiva que diz sim para tudo, essa não sou eu, <risos> definitivamente essa não sou eu mas uma coisa que eu me dei conta... Eu me dei conta de muitas coisas, na verdade, nesse retiro. Mas uma das coisas que eu me dei conta... É do nível de culpa que eu experimento por ser assim. Eu acho que existem essas três formas da gente viver a vida... Que é... Uh, você pode ser passivo diante das situações... E todo mundo te atropelar... Você não ter nenhum tipo de posicionamento ou assertividade em relação às outras pessoas... É, você pode ser agressivo, e aí você é o trator que atropela todas as pessoas. Ou você pode ser assertivo, né? Que é a pessoa que se coloca, que, que sustenta a sua verdade, apresenta a sua verdade para as outras pessoas e sustenta. E eu sempre achei que eu fosse assertiva, porque eu não me identifico nem com a submissão e nem com a agressividade. Eu não acho que eu seja... É, hoje em dia, pelo menos, eu não sou mais grosseira com as outras pessoas, que eu desrespeite as outras pessoas, muito pelo contrário, eu acho que a minha profissão, eu sou psicóloga, atendi durante 15 anos em consultório, eu acho que me deu um embasamento mesmo, e uma. ferramentas e habilidades mesmo, eu acho que de dizer as coisas mais delicadas e difíceis de uma forma extremamente construtiva e positiva eu acredito que essa seja uma capacidade minha, que seja uma característica e uma habilidade que eu tenho. É, então, eu sempre me achei uma pessoa assertiva. Eu, 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 eu consigo colocar os meus limites, <risos> eu consigo é, estabelecer né, até onde eu vou e até onde as pessoas vão comigo, porque eu sei manifestar a minha verdade, eu sei dizer as coisas de um jeito muito legal, de alguma forma até. Sempre me orgulhei bastante assim, dessa capacidade. Mas durante o final de semana, eu percebi o nível de culpa que eu experimento para conseguir ser assertiva do jeito que eu sou. É, e, e, e o que é mais triste, assim, eu acho que talvez eu só não seja mais agressiva, grosseira como eu fui um dia, por culpa. Talvez eu tenha aprendido a ser assertiva e tenha saído da posição de agressividade que eu ocupei durante muito tempo principalmente antes de começar essa jornada do despertar... quando eu usava muita droga... fumava muita maconha... maconha é uma coisa que... acho que cada um tem a sua experiência, né... com maconha... a minha experiência com maconha é... se eu fumo maconha hoje... amanhã eu acordo num humor do cão... <risos> descontando a minha raiva em cima de todo mundo, acho esse foi um dos principais motivos pelos quais eu parei de fumar maconha né? não foi por é, não gostar da coisa ou por ter uma crença muito grande de que a maconha energeticamente blá 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 blá, porque eu acho que existem usos e usos, né? principalmente falando de uma planta que está aí na natureza não é uma coisa que foi criada em laboratório é, como uma droga sintética, é né? uma planta que está aí, que é usada dentro do xamanismo, tem o zero é, preconceito contra quem usa maconha, eu acho, sobre muitos aspectos, é, que a maconha ela é menos prejudicial do que o álcool, principalmente falando de saúde mental, né? a gente sabe que existem muitas psicopatologias que vêm do uso de álcool e a gente sabe que não, não, os mesmos índices não acontecem né, com a maconha. Claro que a maconha também tem um alto, um alto nível de comorbidade com transtornos emocionais, como síndrome do pânico, enfim, mas não vamos entrar nesse âmago da questão, mas é só para ilustrar realmente que é, a minha motivação principal de ter parado de usar cannabis foi porque eu era grosseira com as pessoas e aí depois eu entrava na dinâmica da culpa. Um passo além a Ainda nessa história, eu acredito que a única forma de eu não experimentar culpa nenhuma no nível de consciência, não nesse momento exato que eu tô falando com você, porque esses insights, eles vieram durante o, o retiro do final de semana e eu acredito que eu esteja ainda elaborando muitas coisas e refletindo sobre muitas coisas que que vão me transformar inevitavelmente... mas eu tenho assim, clareza muito grande dentro de mim... que a única forma de eu não experimentar culpa... ao impor limite para as pessoas... seria eu ser submissa... seria eu dizer sim para tudo... seria eu deixar todo mundo fazer de mim o que quisesse... porque é, se eu sou assertiva e eu tenho culpa na hora de estabelecer um limite... e se eu sou agressiva, passo por cima de uma outra pessoa e sinto culpa... A única forma de eu não me sentir culpada dentro desse, dessas três dinâmicas de comportamento seria eu ser absolutamente submissa. E o que eu tive como um insight muito grande nesse final de semana é que existe uma quarta forma de me comunicar com as pessoas no que se refere a estabelecer limites que é a questão da vulnerabilidade. Eu me colocar... Não através do que eu penso, não através do que eu quero, não através do que eu acredito ser o correto, mas me colocar e comunicar ao outro o que se passa dentro de mim do ponto de vista da vulnerabilidade que é um ponto de vista de dizer como eu me sinto, do, do que está acontecendo no meu interior, do que está acontecendo no meu coração, de uma forma muito transparente, eu vivi algumas situações esse final de semana, que levantaram muitas reflexões em mim, e que eu ainda tô elaborando tudo isso, então eu, não, não é um pensamento que tenha sido fechado, um pensamento que tenha sido concluído, mas eu vivi algumas situações assim, que me fizeram perceber como eu tenho dificuldade de estabelecer limites, como eu tenho dificuldade de colocar não é colocar a minha necessidade acima da necessidade das outras pessoas como se eu fosse mais importante do que o outro, como se, assim, ah, foda-se o que o outro quer, o que importa é o que eu quero. Não é nesse... O barulho da cadeira... não é nesse ponto de vista, mas, por exemplo, aconteceram duas situações bastante semelhantes, como, por exemplo, a gente tinha acabado de fazer uma meditação e essa meditação ela tinha é, sido muito forte pra mim, né, duas meditações noturnas, meditações que tinham me atingido, assim, muito profundamente, né, as meditações OPH, que é a técnica de Osho Prana Healing, que inclusive eu também vou colocar esses links aqui na descrição desse podcast, é, inclusive, né, já que eu... <risos> interrompi a ideia, abre parênteses é, a Upad, ela vai estar tá na Oceanic, em Fortaleza no Ceará a Oceanic é um centro de desenvolvimento humano também vou deixar o, os links referentes à Oceânica aqui embaixo, mas é, o que eu quero te dizer é que a Opad ela vem o Brasil uma vez por ano pelo menos tem sido assim nos últimos anos, a gente nunca tem como prever o futuro, mas uma vez por ano ela vem e ela dá workshops, palestras, faz atendimentos pessoais e conduz um treinamento de aprofundamento na técnica de Oxuprana Healing e esse treinamento vai acontecer agora em julho, na Oceânica que começa no dia 7, a primeira etapa do treinamento vai de 7 a 15 e a segunda etapa vai de 18 a 26 de julho. É, eu vou estar na segunda etapa do treinamento, né, como treinanda. Eu fiz a primeira parte do treinamento e foi algo absolutamente libertador. Eu fiz isso no ano passado, super marcou, assim, a minha vida e o meu momento, como eu disse, todas as vezes que eu tô com Upad, é como se eu fechasse um livro da minha vida e começasse a escrever uma nova história, e estarei lá na segunda etapa do treinamento, me aprofundando na técnica de Oxprana Healing, e vou deixar as informações aqui embaixo, se você quiser conhecer mais, se você trabalha com pessoas, se você é, desenvolve algum trabalho relacionado à cura energética, ou se você é um interessado em aprofundar o seu próprio processo de autoconhecimento, que eu não estou fazendo treinamento para atender pessoas, eu estou fazendo um treinamento porque é um processo de cura muito intenso, são muitas meditações, são muitos momentos de partilha, são muitos momentos em que é, você é iniciado numa compreensão energética do ser humano, que é algo que não faz parte dos nossos condicionamentos usuais. E é, é muito bonito, é um trabalho muito bonito e nessa noite especificamente nesse retiro que aconteceu no último final de semana, eu tinha feito uma meditação que tinha mexido muito comigo e eu estava num momento assim, muito meu, aquele momento era um momento muito meu, assim, tanto que a meditação acabou a Alpade ela dispensou todo mundo, já eram 10 horas da noite, boa noite para todo mundo, bom descanso, nos vemos amanhã, 7 e meia da manhã e eu estava no staff dela, né? eu estava trabalhando junto com ela, eu e mais três amigas. Eu fiquei sentada ali, sentindo a minha energia, sentindo o meu campo de olhos fechados... E eu fui percebendo, né? apesar de estar com os olhos fechados, o movimento das pessoas da saída, do salão... E fui ali conservando a minha concentração e a minha presença energética no meu próprio ser... Percebendo o meu campo energético com as mãos na barriga, né, passando, realmente assim, estando presente pro filho que eu tô carregando aqui dentro, e, e muito presente, muito presente em mim, muito presente no que tinha sido trabalhado naquela meditação, e num determinado momento eu abri os meus olhos, e na hora que eu abri os meus olhos, tinham três pessoas, meio que em fila, assim, na minha frente, e eram três pessoas que queriam me dar um abraço de boa noite, e queriam se despedir de mim, queriam agradecer a mim, porque eram pessoas que estavam lá, porque eu tinha, é, enfim, feito com que o conhecimento do APH chegasse até essas pessoas. E essas pessoas, elas estavam muito emocionadas, assim. Elas estavam realmente, assim, elas também tinham sido, da mesma forma que eu, tocadas por aquela meditação APH. E essas três pessoas, elas estavam me esperando para me abraçar. E naquele momento, a última coisa que eu queria era abraçar alguém. Não porque eu não goste de abraçar pessoas, muito pelo contrário, eu acho que eu sou a pessoa mais abraçadeira que existe, mas eu estava num momento tão meu, eu estava numa energia tão minha, eu estava numa conexão tão grande com o um bebê na minha barriga, e eu tava tão serena, eu tava tão dona do meu campo... Que qualquer pessoa que me abraçasse naquele momento... Se fosse meu marido, se fosse meu filho, se fosse minha mãe... Se fosse é, minha sogra, minha irmã... Qualquer pessoa... Se fosse o padre que me desse um abraço naquele momento... Seria uma invasão do meu ser... Seria uma invasão do meu campo... Seria uma invasão dessa presença que eu tava sentindo dentro do meu corpo, com a minha gravidez, com o meu campo energético. E naquele momento em que eu a última coisa que eu queria era abraçar alguém, eu abracei cada uma dessas pessoas. E eu fiquei abraçada com essas pessoas o tempo que elas quiseram. tempo que foi suficiente para elas. O tempo em que elas tiveram a necessidade de estar tá comigo e de me abraçar. E no momento em que foi suficiente para elas, elas simplesmente se levantaram, deram boa noite, viraram as costas e foram embora. E eu fiquei sentada morrendo de raiva. não era raiva delas, não é que eu estava com raiva daquelas pessoas que tinham roubado o meu momento, eu não estava com raiva delas, eu sentia raiva, só raiva, só raiva eu estava sentindo, e não era de mim também a raiva, era raiva, era irritação, era... e aí a gente se reuniu, é, o pessoal da produção, a gente se reuniu ali no, na salinha que tinha do lado, a gente tomou um chá antes de dormir, Tava uma lua maravilhosa. E aí a gente foi pra varanda e ficou vendo a lua. E ficamos ali conversando dez minutinhos, tomando um chá antes de dormir. E eu falei, gente, que irritação que eu tô sentindo. Eu tô com muita raiva, eu tô muito irritada. Tá tudo me irritando, vocês estão me irritando. E eu não sei de onde que tá vindo isso. E, claro, eu já vivi um determinado número de vivências energéticas. E já tive um determinado número de experiências com é, mobilização energética. Pra entender que a irritação ela é uma resposta energética, né? Antes de ficar me perguntando, mas por que será que eu estou irritada? O que será que aconteceu? E, e deixar que a irritação ela venha para a mente e ela seja só compreendida de acordo com uma perspectiva mental? É, eu já entendi, trabalho com isso, me considero educador emocional, me apresento dessa forma em relação ao meu trabalho. Então, para mim, a agressividade, a raiva, ela é uma energia antes de qualquer coisa. E o que é a energia da agressividade? A energia da agressividade é a energia da primavera. É a energia de uma árvore que passou os últimos três meses no inverno, ressequida, é, com a energia voltada para o seu centro, e que no momento da primavera, essa árvore, ela explode em brotos, né, as flores desabrocham, aquelas folhas que caíram durante o outono e permaneceram no chão durante o inverno, elas voltam a nascer na árvore na primavera, então, se a energia da raiva, a energia da primavera, ela tivesse um movimento, seria em todas as direções, seria de dentro para fora, seria uma explosão mesmo. Quando eu comecei a falar com os meus amigos a respeito dessa agressividade, dessa irritação, dessa raiva que eu tava sentindo, e eu comecei a me conectar com essa energia da raiva, eu entendi que a raiva, ela tava sendo uma resposta energética, do meu ser, aquelas experiências que, energeticamente falando, elas tinham sido sentidas como invasão. Porque eu tava tão dona do meu centro, eu tava tão... não é dona do meu centro, mas eu tava tão presente em mim, eu tava tão voltada para dentro de mim, eu tava tão plena da minha própria presença, da presença do meu filho dentro da minha barriga, e dessa conexão com ele, né? Eu, eu tô grávida de cinco meses eu ainda não sinto o bebê mexer. E é difícil pra mim, eu experimentei a mesma coisa na gravidez do Gael. É difícil pra mim, em alguns momentos, sentir essa conexão com o bebê. É, pra mim, essa conexão ela ficou muito clara na gravidez do Gael, quando o Gael começou a se mexer. Porque aí eu sentia efetivamente que tinha alguma coisa dentro de mim, né? O que eu sinto hoje é só assim, uma dor no peito um absurda, um sono que eu não consigo passar das 10 da noite e vontade de fazer xixi o tempo todo, né, e as minhas emoções que ficam mais afloradas, mas de fato, um, um link com o bebê, eu ainda não, não sinto tanto, a não ser no momento que eu vou fazer um ultrassom, que eu vejo efetivamente que existe ali um coraçãozinho batendo dentro de mim, então naquele momento eu tava super nessa conexão eu comigo, eu com o bebê e naquele momento é, ter abraçado essas pessoas foi uma invasão, energeticamente falando. Eu não estou aqui falando que a intenção delas tenha sido invadir. E eu não vou nem dizer que. Como será que elas teriam agido se eu tivesse virado e falado, eu posso te dar esse abraço amanhã? Eu quero muito te abraçar. Mas nesse momento, eu estou num momento muito eu comigo e o bebê. Eu posso te dar esse abraço amanhã? Eu prometo que ele vai ser caprichado. Como será que essas pessoas teriam reagido? Será que elas teriam se sentido mal? Né? Será? Porque a minha principal motivação de não conseguir dizer essas coisas e me comunicar é, a partir de um lugar de vulnerabilidade e me comunicar a partir de um lugar de assertividade... porque quando não vai pela vulnerabilidade, vai pela assertividade... mas é, é, é o medo de magoar uma outra pessoa... Né? é o medo de chatear uma outra pessoa... assim como muitas vezes acontece de eu estar, sei lá... num lugar público... e de estar ali num momento extremamente tenso por algum motivo... ou porque o Gael está inteiro cagado... e eu preciso procurar um banheiro para trocar criança... Ou porque eu tô atrasada para fazer alguma coisa e aí aparece alguém que me reconhece e vem falar comigo. Quantas vezes eu já não me prejudiquei em outras situações, é, seja chegando atrasada em consulta, seja, é, uma vez eu tava exatamente nessa situação, eu tava com o Gael no sling, todo cagado, Dentro do metrô, desesperada para sair dali... Eu estava começando a sentir que aquele cocô ele ia vazar... E uma pessoa me reconheceu... E eu deixei passar a estação do metrô... E a estação seguinte era a estação é, República da linha 4... Que tinha integração com a linha amarela... Então, para descer naquela estação... Eu ia pegar um... <risos> ia ser tão difícil... E eu passei a estação porque eu não tive coragem de dizer para a pessoa, meu, mil perdões, eu sei que você quer falar comigo, eu adoraria poder falar com você, mas o meu filho está inteiro cagado, e se eu passar a estação eu vou ter que descer na República, vai ser a interligação com a linha amarela, e vai ser o caos da minha vida, e eu não disse. A questão fundamental não é eu ter abraçado as pessoas, não é eu ter deixado passar a estação do metrô, com meu filho cagado. A questão ainda é eu não me dar o direito de ter um desejo, que pode ser um desejo de não abraçar ninguém, que pode ser um desejo de sair do metrô na hora certa, que pode ser um desejo de, muitas vezes, de não fazer uma postagem, ou um desejo como muitas vezes as pessoas me convidam... me fazem é, é, propostas de parceria... e eu tenho dificuldade de dizer não... eu acabo aceitando fazer coisas... que eu não estou com vontade de fazer... É, e até mesmo em relação a estratégias mesmo... do meu trabalho... da forma como vender o meu trabalho como oferecer o Portal Despertar para as pessoas, ou como oferecer os meus cursos online para as pessoas, ou como negociar o contrato do meu livro, é, eu ainda não me dou o direito de sentir aquilo que eu estou sentindo. E quando você se dá conta disso num nível energético, como foi nesse final de semana, que não tem a ver com a mente, não tem a ver com um monte de processos de racionalização, não tem a ver com um monte de coisas que você pode repetir para você mesmo e que você estabelece justificativas mentais, ou se identifica com uma determinada posição, então, nossa, mas que escrota, essas pessoas elas, pô, você é tão importante pra elas, é, que absurdo você não ter vontade de abraçar essas pessoas, sendo que é tão importante pra elas, você pode não ter essa percepção, mas quantas vezes que você não faz parte da vida de uma pessoa todos os dias, e você não tem, não, não tem essa noção, mas essa pessoa acorda todos os dias, a primeira coisa que ela faz é ler um post, e essa mente, ela fala o tempo todo dentro da minha cabeça dizendo que as minhas vontades não são genuínas, que elas não têm direito de existir, que eu tenho que ser de um determinado jeito, que eu tenho que ser diferente daquilo que eu sou e que eu preciso me comportar de acordo com um determinado modelo criado pela minha mente, e eu tô emocionada nesse momento me dando conta disso, porque eu vejo a quantidade de coisas que eu faço na minha vida, e a quantidade de situações nas quais eu me envolvo, e a quantidade de decisões que eu tomo a partir desse lugar de que quem eu sou é errado, de que quem eu sou não deveria ser dessa forma e de que se eu colocar o meu limite, se eu é, dizer para uma pessoa, putz, meu, eu sinto muito não conseguir te dar atenção nesse momento, mas, nossa, eu preciso desse espaço, eu preciso desse lugar, eu morro de medo de que a pessoa vai ficar triste comigo, de que a pessoa vai ficar chateada comigo de que a pessoa vai deixar de gostar de mim, e, e essa sensação é uma constante na minha vida desde criança. É, eu não posso ser como eu sou, porque se eu for como eu sou, eu vou perder as pessoas que existem na minha vida. E eu, ao mesmo tempo em que fico emocionada, porque eu acho que quando a gente descobre que a gente não está no nosso centro, quando a gente descobre que a gente está agindo a partir do medo e não a partir do amor, quando a gente descobre que a gente está tendo uma atitude que está totalmente distoando né, é, daquilo que é a nossa verdade, daquilo que o nosso eu pede, é, a gente está no nosso eu. Né? Se eu tenho consciência de que eu não estou no meu centro, no momento em que eu tenho consciência de que eu não estou no meu centro, eu voltei para o meu centro. Então, é, por mais que seja... Muito, muito emocionante me dar conta disso, muito, ah, não sei, muito, muito, muito especial, assim, é estar presente nessa percepção em relação à minha forma de funcionar, à minha forma de agir. Ao mesmo tempo, uma parte de mim diz que eu nunca vou conseguir sair dessa dinâmica, né? que eu nunca vou ser talvez forte o suficiente, não é forte, mas talvez eu nunca vou dar, nunca vou ser capaz de dar sustentação para suportar as consequências de ser verdadeira com as pessoas e de estabelecer os meus, os meus limites, porque quando a gente não estabelece limite para as outras pessoas, a gente está se colocando, atrás de um muro... para não colocar limite no outro... a gente se coloca limite o tempo todo... e aí vem essas emoções... né é, eu não me coloco... aí vem como se fosse uma invasão... a presença do outro... dentro do meu campo... dentro da minha vida... e aí eu sinto raiva... e aí se eu não tô consciente... dessa raiva... eu saio é, jogando pedra nas outras pessoas... e eu reajo a essa emoção da raiva... Quando, na verdade, é tudo uma sensação de inadequação muito grande. Porque eu construí uma audiência de centenas de milhares de pessoas, e então eu tenho que ser muito grata, porque tem muita gente por aí que, nossa, que investe muito dinheiro para ter o número de seguidores que eu tenho, então eu deveria me sentir de uma determinada forma, e essa determinada forma significa que eu tenho que estar à disposição de todo mundo o tempo todo. Eu lembro, quando eu parei de responder pessoalmente os e-mails que eu recebia, eu sentia essa culpa da mesma forma. Quando eu contratei a Lully, que trabalha comigo hoje, para me ajudar nessa parte, porque eu recebia mais de 100 e-mails por dia e, para mim, era impossível dar conta de todos esses e-mails, eu senti muita culpa. Eu senti muito medo de que as pessoas é, fossem ficar frustradas comigo, como de fato ficaram mas eu percebo que mudam as situações e essa sensação de que eu tinha que ser escrava ou, não sei, como, como se eu tivesse que é, estar à disposição das pessoas o tempo todo, né? Porque eu não quero parecer ingrata, eu, eu, eu sou muito grata por todas as pessoas que essa popularidade da internet me trouxe. Eu sou muito grata por causa da, da internet que eu tenho o meu marido, que um dia me escreveu um e-mail porque assistiu um vídeo meu. É graças à popularidade da internet que eu tenho a minha melhor amiga trabalhando comigo, porque foi por conta disso que né, ela, ela se aproximou de mim e eu sou muito grata por ter minha melhor amiga trabalhando comigo. É, é por conta disso que eu consigo ter as coisas que eu tenho, morar onde eu moro, trabalhar de casa, ter a relação com meu filho que eu tenho. E é por conta disso que eu tenho os meus amigos, que eu me tornei próxima, que... É, o, o meu filho tem os padrinhos que tem eu tenho os amigos que eu tenho e eu tenho tantas pessoas legais que são os parceiros do portal, que me ajudam nesse trabalho de levar a consciência para o maior número de pessoas possível, mas a verdade é que essas coisas nunca tiveram no meu radar, eu nunca tive a pretensão, quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, que um dia eu ia ter cento e quase sessenta mil inscritos no canal do YouTube, ou que eu fosse ter cento e dez mil seguidores no Instagram, enfim, se for somar tudo aí, a gente está falando de 350, e cinquenta, quatrocentas mil pessoas, isso nunca passou pela minha cabeça, conseguir essa popularidade nunca foi o meu objetivo, então às vezes eu me sinto, <risos> Ai, Gio, as minhas metáforas às vezes elas são as piores possíveis, mas eu, eu, eu me sinto, sabe aquela modelo do Rio Grande do Sul que foi descoberta no supermercado, né, ela tava ali fazendo compras e de repente alguém virou e falou, nossa você vai ser o Gisele Bündchen, e, de repente, a pessoa tá lá desfilando e, e sendo vista e, de repente, com um monte de pessoas tendo projeção em relação a mim criando expectativas em relação à forma como eu ajo. E, e eu percebo o quanto que... Por falta de preparo, talvez, por falta de consciência, o quanto eu fui me tornando escrava desses olhares, o quanto eu fui me colocando numa posição de não poder frustrar as pessoas, de não poder decepcionar a minha audiência, porque isso significa que as pessoas não vão mais gostar de mim, as pessoas não vão mais me aprovar de alguma forma, e o quanto que, na verdade, é, essa experiência vai me trazer uma rejeição que vai reabrir a minha ferida de rejeição da minha infância, é, que vai me trazer é, dor, que vai me trazer sofrimento, e eu me sinto muito pequena, como se eu não fosse capaz de lidar com essa rejeição e com esse sofrimento. Então, é, eu, eu acho que o meu desafio nesse momento, mais do que nunca, é realmente conseguir estabelecer esses limites saudáveis mas não do ponto de vista da assertividade né? não do ponto de vista da mente do ponto de vista do A mais B igual a C mas do ponto de vista da vulnerabilidade do ponto de vista de olhar no olho da pessoa e falar eu queria muito conversar com você agora mas eu estou no meu espaço a gente pode falar amanhã né? num retiro, né? Ou uma pessoa que tá ali na rua e esse aquele não for. Porque tem muitas vezes que me reconhecem, eu fico conversando, eu bato papo, às vezes o papo é bom, eu troco o telefone com a pessoa. <risos> e a coisa evolui, e de repente, ah, então, me aconteceu outro dia no shopping, na praça de alimentação do shopping, a gente começou a conversar, era uma pessoa super legal, eu falei, escuta, vamos fazer o seguinte, ó, vamos almoçar juntos, você já almoçou, eu tô indo ali pegar comida pro meu filho, só porque senão eu vou atrasar, a gente senta junto e continua conversando, muitas vezes essas situações também acontecem, não é que toda vez que eu encontro alguém, eu não tô num momento, mas às vezes eu não estou no momento, e eu não sei, é, é, ou não sabia, talvez a partir de hoje eu passe a agir diferente, eu não sabia como colocar esse limite, como colocar esse lugar sustentando a minha atitude, sustentando o meu sentimento, bancando quem eu sou naquele momento, e, e, eu, e eu nem sabia... <risos> que eu ia falar sobre isso nesse podcast, é, na verdade eu sentei aqui sem saber muito bem sobre o que eu ia dizer, mas eu sabia que tinha a ver com essa experiência energética que eu tive no final de semana, eu sabia que tinha a ver com falar do coração, com falar desse lugar de vulnerabilidade, com... e, e eu espero, assim, cada vez mais ser capaz né, de fazer esse exercício, enxergar esse meu medo de me colocar... Eu tô aqui fechando os olhos e fazendo esse exercício, né? É, com os olhos do coração, né? Quando pensar em mim, pensar nessa minha dificuldade de impor um limite, pensar na dificuldade de sustentar esse limite e de dizer mesmo, né? Olha, esse abraço vai ficar para depois porque agora eu tô no meu espaço e eu preciso desse espaço, né? Porque... Porque que aquilo que eu sinto é errado, né? Eu falo tanto isso para as pessoas que o que importa é o que a gente faz a partir do que a gente sente, não aquilo que a gente sente, que a gente tem direito de sentir o que quer que seja. E aí a mesma coisa eu não coloco em prática comigo, né? Então eu tô aqui de olhos fechados o vizinho ligou a música, então talvez vocês estejam ouvindo acho que o Ricardo vai ter um trabalhão para editar esse podcast, dar uma limpada em todos esses barulhos, eu espero que ele consiga mas efetivamente eu espero ser cada vez mais capaz de conseguir enxergar a mim mesma, os meus processos, com essa amorosidade com esse lugar do coração é, e te convido a buscar fazer o mesmo na sua vida eu agradeço demais a sua presença aqui comigo. Gratidão por é, estar, é, estar aí e segurar, né, sustentar esse espaço no qual eu posso falar nesses podcasts. É, espero que tenha servido para alguma coisa para você, né? Tenho certeza de que você também deve viver conflitos semelhantes a isso na sua vida. Cada vez mais eu vejo que nós realmente somos todos um, enfrentamos sempre os mesmos demônios, os mesmos diabinhos internos. E a gente se vê no episódio da semana que vem, sempre às quintas-feiras. E é isso, um grande, grande beijo e nos vemos em breve. Tchau, tchau!